0: Graça e paz novamente, irmãos. É uma alegria estar mais uma vez com os irmãos aqui. Mais uma vez, mais um domingo. Tantos irmãos amados que a gente está encontrando aqui. E a gente tem o privilégio de compartilhar das insondáveis riquezas de Cristo. Que delícia que é isso, irmãos. Muito bom. Eu queria, antes de chamar o texto que nós vamos estudar nessa noite, antes de nós irmos direto a esse texto, eu gostaria primeiro de pedir que os irmãos abram a Palavra de Deus em Ezequiel capítulo 34, versículo 11. Esse texto eu gostaria que os irmãos lessem junto comigo. Vamos ler, irmãos? Porque assim diz o Senhor Deus, Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Isso é lindo, né, meus irmãos? É o Senhor mesmo quem busca as suas ovelhas. Amados, se a gente fosse resumir o assunto da Bíblia, a gente poderia resumir em três palavras, criação, queda e redenção. É isso que a Bíblia trata. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas o homem caiu em pecado. Se tornou rebelde e hostil ao seu próprio Criador. E este Criador, sendo poderoso como é, poderia simplesmente exterminar aquela criação e fazer uma nova. Mas porque ele não é apenas justo, mas também gracioso e misericordioso, ele resolve não destruir aquele que se havia extraviado, mas ele vai buscar como um pastor que busca as suas ovelhas que estão perdidas. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E eu gostaria então de estudar com os irmãos uma passagem das escrituras que mostra justamente o Senhor fazendo isso. Ele como um pastor, buscando um que estava perdido e extraviado e restaurando este pecador. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 a 10. É uma história bastante conhecida, principalmente para aqueles que, que cresceram no ambiente de igreja, e eram crianças, vocês ouviram essa história muitas vezes na salinha, provavelmente hoje mesmo devem falar disso aí ali na salinha, é a história de Zaqueu. Então eu gostaria de fazer uma leitura desse texto, pedir por mão, fazer essa leitura e depois nós vamos meditar nas riquezas que aqui estão.
1: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, «Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa». Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que é que o Filho do Homem veio fazer, meus irmãos?
0: Buscar e salvar o perdido. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Senhor, pelo teu Filho Jesus Cristo, que sendo Deus... Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tornando-se em semelhança de homens. Ele se humilhou, Senhor, desceu até aqui com o um único propósito, buscar e salvar o perdido. Esta história que lemos agora, Senhor, não é a história de Zaqueu, mas é a história da tua graça. E nós te pedimos que nessa noite o Senhor venha com o teu espírito sobre esta assembleia. O Senhor nos abençoe, nos abra os ouvidos, nos prepare o coração para que possamos discernir a tua graça, para que possamos te render todo o louvor e toda a glória que te são devidas, Senhor. Abençoa esta comunidade, salva os que ainda não estão salvos. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa história para aqueles, como eu disse, para aqueles que cresceram num ambiente de igreja, de salinha, de domingo, de escola dominical, já ouviram essa história muitas e muitas vezes. E aí o que a gente fica na cabeça dessa história, é que Zaqueu era um baixinho que Jesus mandou descer da árvore. Mas como eu já disse aqui para os irmãos também, essa história não é a história de Zaqueu, essa é a história da graça de Deus. Nós vamos, à medida que caminharmos aqui nesse texto, os irmãos vão ver que Aqui, Zaqueu é apenas um beneficiário da graça. E o protagonista da história é Jesus Cristo e a sua graça. Eu espero que nós possamos sair daqui compreendendo de fato isso, para que o Senhor receba toda a glória e todo o louvor. Amém? Então, vamos meditar, meus irmãos, do começo desse texto, versículo 1 e
1: 2. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade... 2: do Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico,
0: aqui a gente já pode dar uma paradinha. Nós vamos tratar da graça do Senhor, mas que nós para que nós possamos compreender a graça, meus amados, a primeira coisa que nós precisamos compreender é o pecado, porque se não compreendermos o que é o pecado e quem somos nós, jamais compreenderemos o que é a graça, e hoje. A grande maioria das igrejas não trata mais de pecado e de arrependimento, fala só da graça. Logo, a graça que as pessoas conhecem não é a graça que está na Bíblia. Então nós precisamos, irmãos, compreender quem é Zaqueu, a fim de compreendermos a graça do Senhor. Aqui está dizendo que ele era o maioral dos publicanos e rico. Quem eram os publicanos? Os irmãos estão bem familiarizados, mas acho que vale fazer uma, uma rápida recapitulação. O publicano era o cara da Receita Federal. O publicano, na época de Jesus, eh, o Império Romano dominava sobre Israel. E ele dava certas liberdades para Israel, mas Israel tinha que pagar imposto. Desde aquele tempo já tinha imposto. Daqui um mês que vem nós vamos fazer o nosso, né? A declaração. Já tinha, desde aquela época. E quem eram os publicanos? Eram pessoas que o Estado de Roma colocava para arrecadar os impostos. Só que o publicano não era romano. Ele era judeu, ele era israelita. Então, o povo de Israel já odiava o Império Romano. E aí, o israelita virava a casaca e se tornava um publicano para cobrar imposto para passar para Roma. Então, o publicano era um cara muito querido, imagina, né? O povo tinha raiva do publicano. E o publicano, além disso, ele, Roma dizia assim, eu quero 20%. E o publicano, ele cobrava tudo o que ele queria, a mais. Ele passava os 20 e o que sobrava era dele. Era um, um corrupto, por assim dizer. E esse, esse Zaqueu, ele não era apenas um publicano, ele era o maioral dos publicanos. Ele era um homem muito corrupto e muito rico. E também muito odiado por todos. Para a gente Tentar contextualizar. Pega um dos políticos que você odeia. Tem uns par. Né? Mas escolhe aquele que você mais detesta. Porque o que, que os políticos hoje, os corruptos, fazem? Eles, eles colocam tributo à torta e à direita do jeito que eles querem. A gente não aguenta pagar imposto. E eles ainda, além de receber todo o nosso imposto, o que, que eles fazem? Ainda roubam. Formam quadrilha, fazem desvios. isso nos causa uma indignação terrível, não é? E nós temos aí, está toda hora no noticiário, cheio de, de político aparecendo. Então, o Zaqueu é como um, esse político que você imaginou no seu coração, esse que você tem bastante raiva, o chefe da quadrilha, sabe? Esse era o Zaqueu. Esse era o Zaqueu. Vamos ver o versículo 3,
1: falando de Zaqueu ainda. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Irmãos, aqui a gente já tem que resolver um problema.
0: Porque a Bíblia está dizendo que o Zaqueu procurava ver quem era Jesus. E aqui nós temos um problema por causa de Romanos
1: 3,11. O que que Romanos 3,11 diz? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A Bíblia diz que não há quem entenda e que não há quem busque a Deus. Mas
0: a mesma Bíblia está dizendo que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Alguma coisa aconteceu aqui, amados. E aqui a gente levanta algumas possibilidades. Por exemplo, os irmãos lembram que Mateus, um dos discípulos de Jesus, antes de ser discípulo de Jesus, ele era publicano, o Levi. Será que de repente foi o Mateus que... Depois que conheceu Jesus, foi lá e, e falou para o Zaqueu, Zaqueu conhece, porque Zaqueu era, um, era o maioral dos publicanos. Ou será que de repente Mateus intercedeu, orou em favor de Zaqueu? Será? É uma possibilidade. Será que Zaqueu estava procurando Jesus por causa dos milagres que Jesus fazia? Porque Jesus fazia muitos milagres e curava muita gente. E Jesus tinha curado recentemente, tinha ressuscitado Lázaro recentemente, ali pertinho em Betânia. Há poucos dias. Então Jesus estava muito famoso. Será que era por isso que o Zaqueu estava indo atrás de Jesus? Ou será ainda, amado, que Zaqueu era um cara frustrado? Será que ele, depois de ter juntado tanto dinheiro e continuar percebendo que, que ele era pobre. Será que isso não fez ele ir atrás de algo maior? Não sabemos. Ou ainda, será que a consciência dele era muito pesada? Porque ele roubava, extorquia e era violento com seu próprio povo. Será? São possibilidades, irmãos, que nós a Bíblia não nos responde. Mas uma coisa nós temos certeza... Deus estava trabalhando na vida deste homem. Nós temos essa certeza por causa daquilo que Jesus diz
1: em João 6:44. 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém,
0: Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, eu não sei o que Deus fez, mas Deus estava fazendo algumas coisas na vida desse cara. Porque esse cara, como diz o texto, procurava ver Jesus. João Calvino escreve assim, comentando esse, esse texto, ele diz assim, Antes de se revelar aos homens, o Senhor comunica-lhes um desejo secreto, pelo qual são levados até ele, enquanto ele ainda está escondido e desconhecido. E embora eles não tenham um objeto claro em vista, o Senhor não os desilude, mas manifesta-se a seu tempo. O Senhor coloca no coração da pessoa, em algum momento que o Senhor escolhe, e essa pessoa vai até o Senhor. Não foi assim com você, amado? Lembra de quando você... Pela primeira vez sentiu o desejo de conhecer o Senhor. Parecia que o Senhor estava movendo o mundo inteiro ao teu redor para que isso acontecesse. E aí o texto diz que ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Por dois motivos. Por causa da multidão e porque ele era tipo eu, baixinho. Ele era de pequena estatura. Irmãos, aqui eu preciso dizer para os irmãos... Que a multidão é um empecilho. As multidões, elas não contribuem para que você conheça Jesus. Antes, elas costumam atrapalhar. Quantas pessoas você conhece? Desde que você nasceu até hoje, quantas pessoas você já teve relacionamento direto? Centenas, alguns até milhares. Eu te pergunto, quantas dessas pessoas falaram de Jesus para você? dá para contar na mão. E o outro motivo que impedia Zaqueu de ver Jesus é que ele era de pequena estatura. Irmãos, aqui está falando da realidade física de Zaqueu. Ele era baixinho. Mas nós temos que entender a realidade espiritual da coisa. A palavra de Deus diz que nós não temos tamanho suficiente para saber quem é Jesus. A Bíblia diz claramente que nós estamos mortos em delitos e pecados, mortos espiritualmente, de modo que jamais conseguiremos entender e ver Jesus, se Ele mesmo não vier. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14 Morte espiritual. Não é dormência, é morte. Ele procurava ver Jesus, mas não podia.
1: Versículo 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Irmãos, quando o pai
0: resolve mandar alguém até o filho... Esse alguém fará de tudo para se chegar a Jesus. Aqui nós estamos lendo que o Zaqueu correndo subiu numa árvore. A gente passa batido, né? Mas isso aqui, meus amados, era uma atitude bastante incomum, principalmente para um homem rico. Né? Se, se eu aqui resolver dar uma corridinha aqui, já vai ficar estranho. Né? Mas eu estou de calçadinha, estou de Tênis, sapatênis aqui, eu consigo ter mobilidade. Mas naquela época, o irmão deve lembrar que os homens não usavam roupas assim. Eles usavam vestes talares, tipo túnicas. Um negócio enorme, pesado. E para o cara correr, ele tinha que levantar aquela, aquele tipo do vestido dele, assim, imagina aquelas pernona branca aparecendo. E ele no meio da multidão, correndo. É uma cena ridícula, amados. É uma cena bastante estranha, mas ele fez isso, né? eu, eu lembro que quando a gente se casou, eu e a Vanessa, a gente fez um casamento bem informal, um churrasco à tarde, e a gente pediu para o pastor Glenn dar uma palavra, só que eu esqueceu de falar para ele que era informal, aí ele foi com aquela aparamentado, né? Com aquela estola sacerdotal, aquela roupona preta, então... Agora você, você só entender o Zaqueu, a, a, o ridículo que ele passou, você pega o pastor Glenn com aquela roupa lá, leva ele pro shopping lotado. E fala assim, pastor Glenn, agora no meio do shopping eu quero que o senhor dê um gás. Dá um sprint de 50 metros aqui. E a hora que você chegar lá, ó, naquele quiosque de paleta mexicano, o senhor sobe em cima. É ridículo, né, Matos? mas. Mas... Foi isso que Zaqueu passou. Sendo um homem rico, importante e tal, ele levantou a roupa dele e correu no meio de todo mundo. O que que, isso, o que que eu quero mostrar com isso, irmãos? Que seguir a Jesus em um mundo que conspira contra Jesus é vergonhoso. É por isso que entre nós existem muitos cristãos... James Bond, o cristão 007, ele é cristão domingo aqui, mas ninguém sabe no resto da semana que ele é, porque Jesus é motivo de vergonha neste mundo aqui, mas quando Deus resolve mandar alguém para o filho, a coisa muda, Deus incute no coração daquela pessoa a verdade sobre Jesus Cristo, e essa pessoa entendendo que Jesus Cristo é o Senhor da glória. O Todo-Poderoso. Esse cara abre mão de reputação, de dinheiro e até da vida. Para poder conhecer o Senhor Jesus Cristo. Foi isso que aconteceu com esse Zaqueu. E assim eu fico pensando, quem que corre e sobe em árvore? Não é criança? Criança que faz isso. Hoje eu estava almoçando com meus filhos no sítio. Né, as crianças, os, os priminhos estavam lá correndo, subindo em árvore. Quem corre em criança, quem corre e sobe em árvore, geralmente é criança. Então Zaqueu, ele agiu como uma criança. E Jesus diz que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. A criança não está se importando com o que os outros pensam. A criança tem um foco. E isso é maravilhoso.
1: Prosseguindo, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Meus amados,
0: Jesus foi até ele e o chamou pelo nome Não era Zaqueu quem procurava Jesus. Era Jesus quem procurava Zaqueu. E o pai moveu o mundo ao redor de Zaqueu. Para que Zaqueu estivesse naquela árvore. Imagina a reação do Zaqueu. Procurando ver aquele cara. Aí o cara para a multidão e fala, Zaqueu. Desce depressa porque hoje me convém ficar na tua casa. Chamou pelo nome. Uma vez os jovens fizeram um acampamento e a lembrancinha do acampamento foi uma caneca. E eu tomo muito café e eu tomo todo dia naquela caneca. E naquela caneca tem um versículo que eu memorizei porque eu vejo ele todo dia. Isaías 43:1 nós não vamos lá, mas eu cito para os irmãos. Está escrito assim, não temas, Deus falando comigo. E com você, não temas porque eu te remi chamei-te pelo teu nome tu és meu a Bíblia diz Jesus, Jesus diz que as ovelhas ouvem a sua voz ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora e aí ele diz assim me convém ficar em tua casa. Jesus se escalou para ir jantar na casa do cara. Essa é a primeira vez que Jesus se convida para ir na casa de alguém. Todas as vezes ele foi convidado. É interessante, ele nunca negou nenhum convite. Você não vai achar nos evangelhos alguém que tenha convidado Jesus para ir para a casa dele, que ele tenha falado, não, hoje eu não posso, muito corrido. Jesus Vai. Mas nesse caso aqui, foi ele que se convidou. Jesus entrou em Jericó para isso. Para entrar na vida do Zaqueu. A salvação, meus amados, não se resume a conhecimento de doutrina. A salvação é um relacionamento pessoal. Com o Senhor Jesus Cristo. Intimidade com Deus. Na pessoa de Cristo. A vida eterna é esta. Que te conheçam a ti. Como o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo. A quem tu enviaste. A vida eterna é conhecer. Jesus Cristo. Não é conhecer doutrina sobre Jesus. Ainda que isso seja importante. A vida eterna é conhecer pessoalmente o Filho de Deus. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida, a Bíblia diz. Você tem o Filho amado? Você conhece Jesus? Você já teve essa experiência com Ele? E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso aqui. Jesus, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima. Irmãos, isso é emblemático. Quem é Zaqueu? Zaqueu é um homem pecador quanto e indigno. Quem é Jesus? O Criador, o Santo e o único que é digno. Quem é Zaqueu? Rico. Maioral dos publicanos. Quem é Jesus? Um carpinteiro que não tinha onde reclinar a cabeça. Pobre. Não tinha nem casa própria. E aonde está Zaqueu? No alto. Ao passo que Jesus está no chão. A Bíblia não só aqui, mas em toda a sua extensão, ela faz um contraste entre a soberba humana e a glória do evangelho de Deus em que Cristo se humilha para salvar o pecador. A Bíblia chama Deus de muitos pronomes, um deles é o Altíssimo. E nesse caso, amados. E em inglês, os caras que pregam inglês, eles falam the most high. O mais alto. E nós estamos vendo aqui. Aquele que é o mais alto. Humilhado de tal maneira. Que está olhando para cima para ver o Zaqueu. Irmãos. O movimento humanista, é como Deus sereis. O movimento nosso, como seres humanos, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu, eu. E o final desse movimento é queda. Mas o movimento do Evangelho é Deus descendo até a morte, para nos livrar dessa prepotência louca nossa de querer ser como Deus. Ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobre maneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre, e toda língua confesse, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O movimento humanista, meus amados, termina em choro e ranger de dentes, o movimento do Evangelho é Deus em Cristo se humilhando para buscar e salvar o perdido. Veja que lindo o que diz, segundo aos
1: Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Oh, meus amados. O teu coração não arde quando você ouve isso.
0: Conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça. Nós estamos falando de graça aqui. Em que consiste a graça dele? Que sendo rico, se fez pobre. Por amor de vós. Para quê? Qual o propósito? Para que pela sua pobreza. Vos tornasseis ricos. Pelas suas pisaduras. Nós fomos sarados. Certamente ele tomou sobre si. As nossas enfermidades. E as nossas dores ele levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito. Ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado. Pelas nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse é o nosso Senhor. Esse é Jesus. E o que, que ele disse para o Zaqueu? Voltando lá para o nosso texto, versículo 5. Ele disse, Zaqueu. Desce depressa, Irmãos, o Evangelho não exalta o homem. Ele humilha o homem. Desce de onde você está, Jesus fala para nós. Desce. Pois todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. E o que mais que a gente tira dessa frase dele, desce depressa, Irmãos, o evangelho é urgente. Essa era a última vez que Jesus ia passar por Jericó. Ele estava indo com firmeza rumo a Jerusalém, onde ele sabia que ele seria crucificado. Nós sabemos disso, que essa era a última vez, mas aqui eu não sabia. Por isso, irmãos, hoje... Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, pode ser a última vez. Desce de pressa. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2:3. 3. Não negligencie o chamado de Jesus. Desce de pressa. Desce. E aí, vamos
1: ver a resposta do Zaqueu, versículo 6. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Oh, meus amados! Olha a resposta dele. Ele desceu a
0: toda a pressa. Eu imagino que ele chegou tudo ralado lá embaixo. Ele desceu mais rápido que ele subiu. Sei lá se ele pulou lá de cima, desceu rolando. Mas aqui está dizendo que ele desceu a toda a pressa. E o recebeu como? Alegria. Alegria. E eu quero comparar a resposta de Zaqueu com a resposta de outro rico. Um pouquinho antes de chegar em Jericó, nós estamos aqui no capítulo 19 de Lucas. Nós vamos voltar um capítulo no 18... Porque um pouquinho antes de Jesus chegar em Jericó, ele encontra um outro cara, talvez um dia antes ou dois dias antes, um outro cara igual a Zaqueu, rico. E Jesus faz um convite para esse homem. E vamos ver como é que se desenrola, como é que esse homem responde. É Lucas capítulo 18, do 18 ao 23. É só uma leitura corrida, não vamos gastar tempo nesse texto, mas eu quero só que os irmãos prestem atenção no convite e na resposta.
1: Certo homem de posição perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos, Não adulterarás, não matarás, não furtarás, Não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Irmãos, Jesus disse com todas as letras para o jovem rico
0: vem e segue-me, e a Bíblia diz que ele, no 23, que o jovem ouvindo este convite de Jesus, estas palavras de Jesus, ficou muito triste, compare com a resposta do Zaqueu, lá no versículo 6, a Bíblia diz que ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Um ficou muito triste e o rejeitou. O outro desceu correndo e o recebeu com alegria. Veja o contraste. Ambos os homens eram ricos. Ambos foram chamados por Jesus. Mas as respostas foram bem diferentes. Sabe por quê? Porque segundo Jesus... Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Há em teologia um assunto chamado vocação eficaz, que se fosse resumir, quando Deus chama os seus, eles não conseguem resistir e eles respondem favoravelmente a Jesus. A confissão de fé de Westminster no capítulo 10, é uma confissão de fé que foi feita por irmãos puritanos no ano 1643 e eles fazem a definição do que é a vocação eficaz. E eu vou ler só para os irmãos, não vamos gastar tempo aqui, mas eu vou ler. Diz assim, Deus se serve, no tempo por ele determinado, de chamar eficazmente todos aqueles que predestinou para a vida e só estes, pela sua palavra, e pelo seu espírito, fazendo como? Tirando-os daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, e transpondo-os para a graça e salvação em Jesus Cristo. Isso ele faz, iluminando espiritualmente o entendimento deles, a fim de que compreendam as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes coração de carne. Renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom. E atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo. Mas de maneira que eles vão, muito livremente, sendo para isso dispostos pela graça. Não é lindo isso aqui, irmãos? Deus muda o entendimento espiritual da pessoa. De maneira que aquela pessoa entende a verdade... Acerca de quem ele é e acerca de quem Jesus é, e essa pessoa, de maneira muito livremente, não sob pressão, mas por discernimento espiritual e conhecimento da verdade, esta pessoa, muito livremente, aceita o chamado de Jesus de se arrepender e crer no Evangelho. Isso acontece quando Jesus chama os seus eleitos. A doutrina da eleição, meus amados, ela costuma ser controversa, as pessoas não gostam que fale disso, mas irmãos, se a gente enxergar a doutrina da eleição do ponto de vista bíblico, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa porque ela glorifica a soberania de Deus e coloca o homem no seu devido lugar. Irmãos, Deus não é injusto ao eleger alguns e outros não. Porque se Deus deixar todos os homens, para que os homens mesmo tomem a decisão, ninguém escolhe a Deus. Nós não vamos lá, mas está escrito em Romanos 3,11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essa mesma verdade está escrita em Salmo 14. No Salmo 53, depois o irmão pode conferir na Bíblia. O homem, deixado a sua própria vontade, jamais buscará a Deus. Então Deus, porque é gracioso, muda a vontade dos seus, para que esses o busquem. Deus não é injusto, irmãos, ao eleger alguns. Você acha que o jovem rico... Eu não, não sei te dizer se o jovem rico foi condenado ou não, a palavra de Deus não fala mais nada sobre ele, mas supondo que ele não tenha recebido o Senhor em nenhuma oportunidade. Lá no dia do juízo, você acha que o jovem rico vai dizer assim para Deus, Senhor, o Senhor foi injusto comigo porque o Senhor fez a vocação eficaz só para o Zaqueu e para mim não. Não, irmãos. Diante do Senhor, ele vai lembrar que ele foi convidado expressamente por Jesus. Vem e segue-me. Jesus falou essas palavras para Vem e segue, você terá tudo no céu. Mas ele, deixado a sua própria vontade, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Deus precisa mudar a vontade, porque a vontade do homem jamais vai querer Deus. Jesus, amados. Chamou o jovem rico, Jesus também chamou Zaqueu, e Jesus chama todos os homens ao arrependimento e fé nele. E eu aqui, agora, em nome de Jesus, estou chamando você. Se você ainda não recebeu o Senhor Jesus, Desce depressa de onde você está e receba-o com toda alegria. Porque ele diz, todo aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Tem salvação para todo tipo de gente. Porque o evangelho é o evangelho da graça e não do mérito. Versículo 7.
1: Todos os que viram isto, murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Típico da meritocracia humana.
0: As pessoas, ao invés de se alegrarem, porque um homem recebeu o Senhor Jesus, o que, que eles fizeram? Murmuraram. E eu pergunto, quantos murmuraram, o texto está dizendo? Todos. E quem são esses todos? As multidões que seguiam Jesus. No meio do povo de Deus, no meio das multidões que seguem Jesus, há muitos homens que não sabem o que é a graça de Deus. E entendem apenas a meritocracia legalista da religião. Um irmão chamado James Edwards escreveu o seguinte, a graça é sempre escandalosa, porque ela é sempre imerecida. A graça é um escândalo, porque a graça insiste em incluir aqueles que nós queremos excluir. Facilmente, meus amados, nós costumamos julgar as pessoas. Quantas vezes a gente vê um irmão que tem um, em determinada área da vida dele algum pecado, ele não foi tratado ainda. Que na tua vida já foi. Aí você olha para aquele irmão e você julga o cara. Muitas vezes a gente murmura, pô esse cara está na igreja. E a gente esquece, meus amados, que a Bíblia diz que todos pecaram. E todos carecem da glória de Deus. Todos. Se você não comete aquele pecado que o irmão do teu lado está cometendo, é porque a graça de Deus te habilitou a isso. E não você. A graça de Deus, irmãos, pode salvar o pior dos pecadores. Pecadores. E Deus não é injusto ao fazer isso, porque toda a justiça dEle contra o pecado, Ele castigou em Jesus Cristo. A Bíblia diz que ao Senhor agradou moê naquela cruz. Porque lá naquela cruz Ele atraiu o pecado de todo o Seu povo, de toda a história. E Ele recebeu sobre si no madeiro todo o castigo que o pecado merece, de modo que se Deus quiser salvar Hitler, ele pode, e ele não é injusto, pelo contrário, ele é o justo e o justificador daquele que crê, portanto, não julgue o seu próximo… Não esqueça que você, assim como eu e como ele, somos dependentes da graça de Deus. E amado, não duvide da salvação de quem quer que seja. Sabe aquele político que você, no comecinho da noite, pensou, aquele cara que você detesta? Deus pode salvar aquele cara. O chefe de quadrilha, Deus pode salvar. Salvou você. Ou você acha que era mais fácil salvar você? Eu sou um crente mais filé. Não, meu amado. Todos pecaram. E todos, todos carecem da glória de Deus. 45, perdão,
1: 8, versículo 8. Entre mentes, Zaqueu, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor... Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Zaqueu se levantou
0: e disse, vou dar metade do que eu tenho para os pobres. E aqueles que eu roubei, eu vou restituir quatro vezes mais. Aqueles caras que são mais bons de conta aqui. Mais bom ficou ruim, né? Aquele cara que é melhor de conta aqui. Vai entender que Zaqueu ficou pobre. Ele pegou metade do que ele tinha e deu. Eu, eu acho que ele só não deu tudo porque ele queria ressarcir o restante. Mas ele pegou metade do que ele tinha e deu para os pobres. E ele falou, aqueles que eu roubei eu vou restituir quatro vezes mais. E ele só roubou. Então, eu estou entendendo que ele vai usar o patrimônio inteiro dele para restituir uma parte e vai ficar devendo muito. O chamado para o jovem rico era vender tudo e dar para os pobres e seguir Jesus. Ele ia ficar no zero a zero. O Zaqueu aqui, no meu entendimento, vai ficar negativo. Sabe por que isso aconteceu com o Zaqueu? Porque ele descobriu a verdadeira riqueza. Discerniu o que é ser rico. É ter o Senhor. Jesus conta uma parábola, nós não vamos lá nela, mas depois se o irmão não quiser ler em casa, Mateus 13, 44, ele diz assim, O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto num campo, o qual certo homem, tendo achado, esconde o tesouro, e transbordante de alegria, vai Vende tudo que tem e compra aquele campo. A verdadeira riqueza, meus amados, é a salvação em Jesus Cristo. Nada mais importa para esse homem Zaqueu que discerniu essa verdade. O apóstolo Paulo, antes de conhecer Jesus, era um homem cheio de glórias, de honra e tinha uma vida abastada. Mas depois que ele conheceu Jesus, diferente do que se prega a teologia da prosperidade, ele perdeu tudo. Passou a levar uma vida de miséria. Mas sabe o que ele diz? O que para mim era lucro, isto considerei perda. Sim, veras considero tudo como perda. Por causa da sublimidade do conhecimento do meu Senhor Jesus Cristo. Por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Jesus Cristo é a verdadeira riqueza. Tudo que nós temos aqui vai pegar fogo, rápido. A verdadeira riqueza é o Senhor. Isaqueu descobriu essa verdade. Coisa que o jovem rico não entendeu. Porque tinha muitas coisas, ficou muito triste e vazou. Amados, isso aqui que nós estamos vendo no versículo 8 se chama arrependimento. Zaqueu teve o que se chama metanoia. A palavra arrependimento é metanoia, mudança de mente, mudança de entendimento. E ele passou a andar na lei do Senhor e até exceder a lei do Senhor. A lei do Senhor em Levítico, depois o irmão pode procurar, era o seguinte, quando você roubou alguém e foi pego, você tem que restituir e mais 20%. Roubou milão, você devolve 1.200, está tudo certo. Ele roubou milão, estava devolvendo cinco. O mil mais quatro. Os mandamentos de Deus não são penosos para a nova criatura. Porque o seu coração foi mudado, ele tem prazer na lei do Senhor, a lei não é um fardo, é algo, ele se tornou participante da natureza divina, ele foi mudado, ele foi transformado, ele foi regenerado, feito de novo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Versículo 9.
1: Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Irmãos, a salvação não é pelas obras, é pela
0: fé. Uma leitura meio descuidada aqui, pode dar a entender que o Zaqueu foi salvo pelas obras. Oh, o cara mudou de atitude, então... Teve salvação hoje aqui, vou salvar esse cara? Não, meus amados. A salvação não é pelas obras, é pela fé. As obras não são e nunca serão a causa da salvação. Elas são a consequência dela. Efésios 2, de 8 a 10, por causa do tempo nós não vamos lá, mas eu cito para os irmãos. Efésios 2, de 8 a 10 diz assim, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém fique lá em cima na árvore, para que ninguém se glorie, aí no 10 ele diz assim, pois nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, esta boa obra de Zaqueu, Estava preparada de antemão desde a eternidade para que Zaqueu andasse nela. A salvação é pela fé. Mas a fé regenera e a regeneração produz fruto. Obras. Boas obras. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, tem muita gente que acha que a salvação é seguro contra incêndio. Muita gente acha que salvação é não ir para o inferno. Não é só isso, amados. A salvação é a completa regeneração do homem. É uma obra que Deus faz transformando um pecador indigno. Num homem santo, que ama a Deus e os seus preceitos. Dar-vos-ei coração novo... Porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e eu vos darei um coração de carne. Tudo isso é Deus que faz. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Isso é regeneração. Salvação não é seguro contra incêndio. Salvação é mudança de natureza. Transforma Zaqueu. Num. Como é que chama o cara? Filantropo. Transforma um ladrão. Num filantropo. Transforma um cara egoísta. Violento. Corrupto. Em alguém que está preocupado com os pobres. Isso é salvação. Isso é regeneração. Você. Já passou por isso? Há frutos na sua vida que demonstram isso? Muitos iam batizar com João Batista, e João Batista em vez de dizer, vem batiza, vamos crescer minha igreja. Não, João Batista dizia assim, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não é você vir aqui batizar e frequentar aqui o meu culto que vai fazer você fugir da ira vindoura você precisa ser regenerado, você precisa nascer de novo. Aí João Batista diz assim, produzir, pois, frutos de arrependimento. Amado, você que está aqui na igreja há bastante tempo, ou você que está vindo pela primeira vez, se você se entende como sendo uma pessoa que é cristã, há fruto de arrependimento na sua vida? A sua conduta mudou depois que você conheceu Jesus? Você, no meio das pessoas do mundo, do seu trabalho, você é igual a eles ou você é diferente? Você é luz onde você está? A tua esposa pode dizer que você realmente foi transformado? Seus filhos podem dizer isso? Eu não estou dizendo aqui para você sair produzindo fruto, não. É para você analisar o teu coração para ver se de fato você está na fé. Para que você não vá enganado para a à vindoura. A regeneração, meus amados, é a completa transformação do pecador num homem que agora é chamado de filho de Deus. E para encerrar, versículo 10.
1: Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. O filho do homem veio buscar
0: e salvar o perdido. Não era Zaqueu que buscava Jesus, foi Jesus que buscou Zaqueu. Não foi Zaqueu que se salvou, foi Jesus que o salvou. Esse é o resumo do evangelho, meus irmãos. O filho do homem veio buscar e salvar o perdido. O homem foi criado perfeito, mas o pecado nos extraviou e nos corrompeu, afastando-nos de Deus. E o homem morto em delitos e pecados jamais buscaria a Deus. E Deus, na sua graça, ao invés de nos exterminar, não. Ele vem e nos busca, como um pastor busca a ovelha. E Ele nos regenera. Ele veio para buscar e salvar o perdido. É Deus em Cristo que veio nos buscar. E eu encerro, meus irmãos... Com o texto que nós lemos antes do louvor, Ezequiel 34, de 11 a 16. Esse eu vou ler, tá, Fernando? Esse texto foi escrito por volta de 650 anos antes de Jesus vir. 650 anos depois, essa profecia e essa promessa se cumpriu na vida do Zaqueu. E eu quero ler esse texto, que diz assim porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra apacentá-las ei nos montes de Israel junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra apacentá-las ei de bons pastos e nos altos montes de Israel será a sua pastagem deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte, como é o caso do jovem rico, destruirei. Apacentá-lasei com justiça. Essa profecia, meus amados, se cumpriu na vida do Zaqueu. Também se cumpriu, entendo eu, na vida do jovem rico, como uma ovelha gorda que não precisa de nada. Forte, gorda, eu não preciso disso. A minha riqueza me basta. Essa foi destruída. Ela se cumpriu na minha vida, meus amados. E eu não sei se na sua. Que tipo de ovelha você é? Uma ovelha que se reconhece perdida, desgarrada, quebrada, enferma, como Zaqueu? Ou você é uma ovelha gorda e forte como o jovem rico? Irmãos, o Senhor continua buscando as suas ovelhas. Até hoje. Se você ainda não é uma ovelha do Senhor Jesus, desce depressa. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos Senhor. Pela beleza da tua graça. Pela maravilha da tua palavra. Pela beleza do sacrifício de Jesus Cristo. Porque por meio dele. Há perdão. E a possibilidade de salvação. Até para o pior dos pecadores. Como era Zaqueu e como somos nós. Te louvamos, Senhor, porque reconhecemos que jamais o Senhor foi motivo de interesse para que nós pudéssemos buscá-lo, mas que ainda assim o Senhor nos amando, o Senhor como um bom pastor veio nos procurar e mandou o Teu Filho Jesus Cristo que veio buscar e salvar o perdido. Te louvamos pelo Teu Evangelho que é segundo a graça e não segundo as obras. E nós te pedimos, Senhor, que se há aqui nesta noite alguém que ainda não desfruta da glória do Evangelho e das riquezas insondáveis de Cristo, que esse alguém seja convencido pelo Senhor a descer de onde ele está e receber o Senhor com toda alegria. Te louvamos também, Senhor, por cada um aqui que já fez isso, já teve o privilégio de te conhecer, pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos edificando como igreja, para que sejamos aqui em Londrina, coluna e baluarte da verdade, uma igreja relevante que anuncia a verdade do Evangelho e que traz pessoas para o teu reino, assim nós te pedimos Senhor para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém.